0: Vous écoutez
1: RMC RMC Sport Show
2: thibaut
1: grande salut tout le monde comment ça va bienvenue dans le rmc sport show le rendez vous sport du dimanche soir à la radio 1 heure pour revenir sur la forte du week-end avec en ce dimanche pascal notre monde de la dream team olivier olivier giraud qui est là ça va olive salut thibaut oh. petite lunette euh, aviateur ouais, ouais, ouais.
3: alors pour tout te dire je les ai piqués à ma fille <rire> mais te vont bien, <rire> te bah, te vas vas bien. Je, te je te remercie je te <rire> remercie
1: au programme ce soir une victoire néerlandaise au vélodrome une phrase qu'on espère ne pas avoir prononcée dans dix jours hein, pour Pays Nord. Non, ce soir, il s'agit de vélo. Dylan von Barl a gagné Paris-Roubaix cet après-midi. Le plus rapide de l'histoire. On en parle dans un instant avec notre envoyé spécial et notre membre de la Dream Team, Cyril Guimard. On s'intéressera aussi à nos Français. Il y a eu des. Bon, on ne gagne pas, on n'est pas sur le podium. Mais Adrien Petit fait sixième. On ira au Parc des Princes dans un quart d'heure pour du foot cette fois-ci. Suivez toujours. On va prendre l'ambiance avant le Paris Saint-Germain, Marseille de ce soir. À 19h. 30 du tennis, Tsitsipas, Prince de Monaco, encore le grec a remporté le Masters 1000 cet après-midi. On sera avec Eric Salio pour tirer les enseignements de ce tournoi un peu plus d'un mois du début de Roland Garros. Et puis à 19h45, l'invité du RMC Sport Show, ce sera du rugby, le Racing 92, dernier club à avoir rejoint les quarts de finale de la Champions Cup qui a été bousculé, malmené aujourd'hui face au stade français.
4: RMC Sport
1: on est ensemble en direct jusqu'à 20h avec vous sur le hashtag RMC Live. Je vous lis aussi sur l'appli RMC, RMC Sport, le direct studio. Vous cliquez, vous pouvez nous envoyer un message pour poser vos questions. Par exemple, à la Dream Team, un point sur le direct, c'est du foot. Les demi-finales de la cup qui pour rejoindre Liverpool, Chelsea ou Crystal Palace. Salut Johan Bredov.
5: Salut Thibaut. salut à tous et pour l'instant c'est plutôt Chelsea qui se dirige vers cette finale la troisième d'affilée 1-0 pour les Blues face à Crystal Palace à la 73 e minute de jeu le but de l'Ofto-Chic une belle euh, demi-volée hein, dans la surface de réparation légèrement déviée par Andersen elle a fini dans la lucarne de Jack Butland 1-0 donc pour Chelsea face à Crystal Palace il reste 18 minutes à jouer avant le temps additionnel Merci Johan. on te retrouve un peu plus tard
1: Jamais on avait été aussi vite à vélo entre Paris et Roubaix Dylan Van Barle a remporter l'édition la plus rapide de la Reine des Classiques aujourd'hui.
6: Et Un petit coup d'œil sur la droite, la route à l'entrée du vélodrome, histoire de voir si les autres ne sont pas là et ne pas tomber. On commence à serrer le poing pour Dylan Van Barle, mais on ne lâche pas encore tout à fait le guidon pour le néerlandais. Le dernier virage, la dernière ligne droite, il peut exulter, il peut lever le bras, il peut lever les poings. Eh oui, et oui, le poing, les bras levés vers le ciel. Dylan Van Barle, celui qui est le roi de la musique techno dans le peloton, et bien devient le lauréat de la reine des classiques. aujourd'hui. Le freinage est il tombe dans les bras de son assistant. Magnifique victoire aujourd'hui de Dylan Van Barle sur 719e édition de Paris-Roubaix. La une.
1: RMC Sports Show ouais, Voilà, c'est aussi RMC toujours une petite info en plus roi de la musique euh, techno bon, je savais pas moi je suis plus variété française mais bon je <rire> -moi. moi je suis plutôt yéyé -yé. <rire> salut Cyril Guimard <rire> <Bonsoir>. <rire> le druide est là notre membre de la Dream Team qui était avec nous cet après-midi pour commenter cette course et nos euh, commentaire bien sûr Arnaud Souk qui est notre envoyé spécial à Roubaix salut ouais, Arnaud veux...
6: Voilà, moi je, je dansais sur de la musique colombienne. Ça va les amis Ouais,
1: bah très bien. Quand est-ce que tu dansais sur la musique colombienne Quand t'étais vraiment oh, bah pendant, pendant la course.
6: Non, mais t'as compris, c'est vrai que c'est un fou de techno, il est capable de mixer pendant des heures et des heures et des heures. Et je te disais, voilà, le roi de la techno devient le lauréat de la reine des classiques, la musique classique, t'avais compris Oui, mais on bien sait...
1: sûr, bien sûr. Non, j'avais ah. absolument pas compris, mais merci de l'explication. Bah, bah, ouais. enfin,
0: enfin, enfin, on a compris. <rire> bon, en tout cas,
1: euh, Olivier et, et Cyril et Arnaud, dans un premier temps, euh, on attendait euh, un néerlandais mais pas, pour le coup pas le roi de la musique techno euh, <rire> on attendait plutôt Mathieu Van Der Poel qui termine 9e Van Barle, c'était grosse cote quand même Cyril
0: ah, Une bonne cote, pas une très grosse cote il a quand même un palmarès derrière euh, on l'a vu sur Merci. le début de saison où il était très bien euh, il a déjà quand même terminé cette année deuxième du Tour des Flandres donc vous savez, souvent, il euh, y a des coureurs qui arrivent à faire le doublé Tour des Flandres Paris-Roubaix lui il l'a raté, il fait seulement deuxième et premier oui. donc c'est pas quelque chose de par hasard, euh, d'un autre côté il faut quand même savoir que euh, l'an dernier on, Alaphilippe a réglé son compte sur les championnats du monde,
5: ouais, il est vice euh, champion du monde oui,
0: hein. il est vice champion du monde quand même donc euh, c'est pas quelqu'un qu'on découvre alors c'est vrai que... Au et niveau, sur un au, parcours euh, flandrien Oui. En plus. et, 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 et c'est vrai que le grand public euh, bon il y a tellement de courses maintenant y a, est, tout est dupliqué bon, qui fait que même nous euh, on a, on a du mal à suivre. Il y a, il y a, il y a trois courses par jour. Euh, bon, bref. Mmh. Et puis bon, il y a les stars qui, euh, qui bien sûr, euh, euh, que, que l'on connaît, on va dire les la Philippe, Vanderpool, art Van Mais ceux qui sont un petit peu en deuxième rideau, mmh. bah, ils passent un petit peu inaperçus, sauf le jour, sauf le jour où la porte s'ouvre, ils mettent le pied, ils poussent la porte et ils vont gagner. Et là, eh bien, ils sont reconnus, surtout quand vous gagnez par mmh. jouer. Comme un vrai grand champion
3: Les stars, La star du jour euh, Olivier ouais, la, la course quand même Elle était parfaite pour lui Aujourd'hui Quand tu vois le, le, le déroulé, Déjà il faisait beau hein, Donc c'était l'enfer dans la, dans, dans la poussière Mais on sait que Ce n'est pas un gros finisseur Un gros sprinter Est-ce que euh, le fait Que euh, Vandart ait Est crevé deux fois L'a aidé quand même Parce que Van Aert était Il avait l'air bouilli D'avoir à revenir à chaque fois
0: Oui mais Après c'est la gestion des efforts En mmh. fonction des circonstances savez, Sur un Paris Roubaix Comme celui d'aujourd'hui euh, peut-être Vanderpool, j'ai bien peut-être Vanderpool. Il n'y a pas un coureur qui à un moment n'a pas eu un problème. Van Barle, euh, il euh, il est pris dans une chute à 150 km de l'arrivée avec le coureur qui avait fait deuxième l'an dernier vers Merch. et donc du premier groupe il se retrouve dans le deuxième groupe qui va devenir un avantage pour lui parce que se trouvant dans le deuxième groupe alors que c'est l'ensemble de son équipe. Auquel il part et lui-même y participait euh, euh, qu'on crée euh, la, 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 la cassure dans le peloton et après ceux qu'on qui ont assumé y compris mmh. Vendbar quand il a chuté et qu'il s'est retrouvé dans le deuxième groupe qu'est-ce qu'il a fait il a sorti l'oreiller, il a sorti le canapé et il a attendu qu'on le ramène tranquillement mmh. devant, c'est-à-dire que quelquefois euh, d'un inconvénient dans la mesure où vous n'êtes pas blessé vous n'avez pas de problème particulier derrière vous allez tout simplement le vélo c'est de la voile je le dis toujours mmh. donc vous vous planquez au milieu, vous ne donnez plus un coup de pédale mm. et puis à un moment tout va se regrouper et là il va re-rentrer dans le système de course et là on va se rendre compte qu'il a une petite jambe autour de une, une petite jambe au-dessus des autres pas de tous parce qu'un hein, Maorich Maorich il avait euh, tout ce qu'il fallait mais lui aussi il a eu alors c'est pareil c'est toujours la même chose c'est à dire que vous avez un problème à quel moment mm. des problèmes à certains moments peuvent avoir le même problème, à certains moments, peut être avoir des conséquences, on va dire dramatiques, entre guillemets, le sport, c'est jamais dramatique, sauf si on se blesse, mais qui va vous, euh, vous impacter plus qu'à un autre moment. Euh, oh. Vous prenez Maoric, il, euh, il, 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 il est reparti, enfin, euh, il était déjà parti depuis le, euh, depuis le, avant le 150e kilomètre, oui. et, et, et là, à un moment où, où ça peut aller au bout, là, il crève, mais Van Barl n'est pas rentré.
1: Ouais, et c'est pour ça que ça donne une, une course magnifique et je rebondis sur ce que sur ce que dit Cyril, Arnaud et, et ce que disait aussi Olivier. Cette course, elle est aussi particulière parce que on en a pas l'habitude, mais en fait, elle a démarré très tôt et Van Barle, lui, Linéos, ça récompense un, un truc de fou qui a tenté son équipe très loin de l'arrivée, Arnaud.
6: Alors, son équipe s'est retrouvée un petit peu malgré elle, finalement, à, à tenter euh, ce fameux coup dont tu parles. En fait, il y a eu un, un coup de bordure juste avant d'arriver à Saint-Quentin euh, dans, dans l'Aisne, placé à 210 km de l'arrivée. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les coureurs n'avaient parcouru que 47 km depuis euh, le départ. Il y avait pas mal de favoris. Van der Poel, Van Aert, Asgren, euh, Séné, euh, Christophe Laporte, euh, Stéphane Koum, qui était en train de filocher tranquillement en queue de peloton. Euh, Cyril dit, le vélo, c'est de la voile. Et bien, moment-là, justement, ils étaient tranquillement assis au fond de la classe pour éviter d'avoir de, des efforts à faire, sauf que ben, Ineos avait prévu le coup, s'était dit, faudrait peut-être être placé à cet endroit-là, parce qu'il pourrait, pourquoi pas, y avoir euh, une petite bordure, une petite tentative de bordure, et ben, la bordure, ils se sont retrouvés à presque à la faire un peu malgré euh, malgré eux, euh, ce sont eux qui l'ont fait, et, et, et dans ce, à ce petit jeu-là, finalement, il y a que l'équipe Quick-Step et l'équipe Total Direct Energy qui a vraiment été représentée de manière incroyable, assez incroyable devant, et donc cette équipe Ineos qui avait l'intégralité de ces bonhommes qui étaient devant. Après, il y a eu divers incidents de course qu'on fait qu'eux, ils n'ont pas pu aller au bout. Mais c'est vrai que voilà, pendant 100 km ils ont vraiment mis le bazar. Et si aujourd'hui on arrive avec une moyenne de 45,7 km/h à la fin, c'est aussi parce ah. que l'Ineos a vissé dans ce, cette première partie de course. Juste pour pour info, c'est la troisième fois seulement dans toute l'histoire de Paris Roubaix que euh, eh bien la course se conclut à plus de 45 km/h de moyenne. Donc ça ça en dit long.
1: Oui, bah tiens, justement,
6: je voulais le faire un peu plus tard, mais on va, on, on va le faire maintenant. Ah Et tu oui, viens dans, dans, non
1: non non. Il n'y a pas de souci d'en donner l'explication. 45,7 km heure de, de moyenne. Donc, on, le, le Paris-Roubaix le, le plus rapide de, de l'histoire. Euh, donc, l'explication, principalement, c'est celle-là. Est-ce qu'on peut lier aussi ça à la météo C'est vrai que euh, non, ça a été un part... ça ne peut,
0: peut pas être lié qu'à cela. Mmh. Si vous allez rendre face avec la même intensité mmh. de course, il ne <rire> hein. je rien. Bon, là, vous avez un vent portant. Un vent portant, Pour la et qui voile, fait que euh, ce vent portant va vous, va vous emmener. Mais moi, je pense que le coup de bordure euh, qui a été fait, qui, qui était hier un coup de bordon, il y avait passé devant pour faire de la bordure. Oui, voilà. Voilà. Et il et, et, et y a eu une accélération, la première accélération qui a été euh, d'un des coureurs qui était un des plus forts aujourd'hui, mais qui euh, a, a, a eu quelques petits problèmes. C'était euh, Ghana. Euh, tout simplement parce qu'il y a les oreillettes et que ça va même plus loin. Vous pouvez presque savoir avec les, avec les GPS où sont placés tous les coureurs dans le peloton. Ça, il faut pas le dire. Bon, parce qu'il y en a qui captent toutes les ondes. Bon. Euh, et et à un moment, quand vous avez Van Der Poel euh, et Van art qui sont, on va dire, dans la deuxième moitié, puisque le peloton s'est carrément coupé en deux, il y en avait 70 devant, euh, 80 derrière. Euh, donc, même si vous étiez en, allez, en 80e position, la cassure s'est fait, point. Mmh. Donc, euh, s'il n'y avait pas les oreillettes, je suis pas sûr que Ineos aurait été en capacité de dire euh, « rouler pour éjecter » Ils ont éjecté 80% des favoris Donc c'est pas par hasard mmh. Ça veut dire que derrière Si vous n'avez pas les oreillettes, ça se passe pas Ou alors faut descendre, faut que le coureur descende pour dire « Ah ben tiens, Van Der Poel, il est centième Ah, euh, Van art euh, il est cent quatrième » Donc les directeurs sportifs, ils ont la télé, ils ont tout, ils ont toutes les informations. Ils ont trop de trucs
1: en gros, en résumé ou pas euh, Cyril. Ah bah, Bien ouais. trop, moi ce que ouais. je voudrais c'est que... Qu'on qu enlève donc, tout ça,
0: c'est ça Quand vous faites un 10 000 mètres en atelé... Non que... mais quand vous faites un
6: 10 000 mètres... mais c'est pas ça qui explique qu'on a 45 km de moyenne aujourd'hui. Mais quand si, c'est euh, euh, le vent ouais. portant non, mais oui. Bon, si, Arnaud. Attends, mais c'est pas, en... pas, pas les oreillettes, je veux dire. Non, c'est de... pas de... ce que je veux
0: dire, Arnaud. C'est pas les oreillettes qui font quand même, là, sauf que. Euh, sauf quand Sauf que quand tu mets en route et que qu'après, t'as deux ou trois équipes qui roulent euh, ah oui. de, de concert, la moyenne va monter. Mais ah oui. tu, tu mets avant de face. Je veux dire, au bout de 15 bornes, ça s'arrête devant, hein?
1: Et sans les oreillers, en plus, ce ne serait pas arrivé.
0: Euh, et sans la capacité de, de... il y aurait eu une autre course. Mmh. Mais de toute façon, je vais vous dire, Paris Roubaix, quand vous reprenez, euh, vous prenez les classements, il hein, euh, y a une hiérarchie euh, qui se fait. Il oui. y a ceux qui oui. tombent pas, ceux qui crèvent pas, ceux qui n'ont pas de problème, ceux qui ont les pannes de cuisse, mmh. et, non. Et, 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 et il émerge, et il émerge <rire> à la fin les meilleurs. De ceux qui ont eu le moins de problèmes On parle des, oui, de la technique Des appareils Vas-y Arnaud Conclus Et
1: les meilleurs, oui. Arnaud, conclue, et les meilleurs De
6: oui. ceux qui ont eu le moins de problèmes Quand tu regardes le top 10 C'est en gros les meilleurs mmh. Qu'on avait coché au début En expliquant qu'ils étaient favoris à une exception près Casper Asgret
1: Et justement Van Barre qui s'impose Devant Wood de Van Art Et Stephen Kong, Van Aert aussi Qui était l'un des, des principaux favoris On va, on va l'écouter à ton micro Justement Il est question Arnaud De problèmes mécaniques Wood Van Art. Oui malheureusement C'est aussi une partie De Paris-Roubaix euh, Je pense euh, oui. c'est difficile d'arriver ici au, au Vélodrome sans, sans aucun problème, donc euh, je pense que le plus important est d'être calme, toujours, et je dois changer quelques fois de, de vélo, mais à la fin, euh, je n'étais pas avec l'attaque de Van Barl et Lampart, donc euh, c'était ma faute, euh, mon erreur. Euh, et après, quand j'étais derrière avec Kung, on a fait tous et il a juste roulé plus, plus loin de, de nous, donc euh, le meilleur a gagné le belge Wood van Art Sport hein, au micro RMC d'Arnaud Souk. Euh, il avait l'air très fort, euh, Van Aert euh, Oui. Euh, quand même,
6: ouais. Arnaud, tu confirmes. Ah bah oui, oui, oui hein, il, avait il avait clairement l'air très fort. Et d'ailleurs, il le dit un petit peu euh, quand il on est entre de, les lignes euh, dans, dans ce qu'on vient d'entendre. Alors bon, oui, il y, y, y a eu cette histoire de Covid, mais euh, vous
0: cro on croyez on qu'il voulait bien on pourra croire, en parler quand même. Parce que vous ne fait pas Paris-Roubaix, quoi.
6: Croyez <rire> qu'il voulait bien croire, effectivement, qu'il n'était qu'à 90% de ses, de ses possibilités, même si ça... Faisait deux semaines et demie qu'il avait contracté le, le Covid euh, non là où je voulais en venir c'est que quand on lit un petit peu entre les lignes de ce qu'il nous explique Wout van Hart il, esti il estime aussi avoir fait une toute petite faute tactique euh, au moment où justement euh, Didan von Barl est, est sorti de ce groupe des, des favoris et au-delà effectivement des, des ennuis mécaniques il en a eu plusieurs pendant la, la course voilà c'est peut-être une, une petite faute tactique aussi qui lui a coûté la, la victoire et après quand il a réagi avec Steuven et, et Kung il était déjà trop tard sachant qu'en plus Steuven a eu à son tour un en qui l'a empêché de collaborer avec, euh, avec Kung et, et Van Aert et donc voilà ce groupe n'a jamais pu revenir euh, à l'avant mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui oui il était extrêmement fort votre Van Aert il, a il était bien meilleur par exemple qu'un Mathieu Van Der Poel ça il n'y a, a absolument aucun, aucun doute
0: là-dessus aucun doute.
1: Il est 19h15. Vous êtes sur RMC. C'est le RMC Sport Show avec Olivier Giraud, avec Cyril Guimard, avec Arnaud Souk. On débriefe ce paris roubaix remporté aujourd'hui par Dylan Van Baal. Dans quelques instants, on va s'intéresser aux Français et notamment, bah, pas ceux qu'on attendait. Vous allez comprendre dans quelques instants. Mais ce soir, c'est un peu exceptionnel. C'est un jour un peu exceptionnel. Il y a un match de foot ce soir, Olivier Je sais pas si es hein? au courant. Un petit match. Un petit match. <rire> <rire> match de clôture de la 32e journée de Ligue 1. C'est quoi comme match? Paris-Saint-Germain Olympique de Marseille. Le premier contre le deuxième et on va.
0: Non, il y a le PSG et il y a Marseille, mais c'est pas le premier contre le deuxième, il si. y a 12 points d'écart.
1: Oh ouais mais regarde, il n'y a le pas de classement. Match. Attends, attends, Et ça reste, sans, ça, classement. Le classement, <rire> ça reste ça au classement. Ça reste <rire> ça au classement avec 3 points d'avance. C'est la réalité du de... classement.
0: 3, 3
3: points d'avance de... pour Marseille <rire> sur le troisième.
1: Et avant de revenir sur Paris-Roubaix, <rire> on va faire <rire> une minute le de match, foot dans le RMC Sport Show. <rire> RMC Sport Show, la minute
0: foot.
1: Le coup d'envoi c'est dans une heure et demie pile, ce sera sur RMC évidemment le match événement et on va retrouver au Parc des Princes lundi. De nos envoyés spéciaux Arnaud Valadon déjà en place salut Arnaud salut Thibaut salut
2: Cyril salut Olivier salut effectivement les Marseillais salut. qui pénètrent à l'instant sur la pelouse pour la reconnaissance quelques sifflets notamment pour Matteo Gendouzi. ce sera une ambiance forcément particulière puisqu'il y aura encore une nouvelle fois une grève des encouragements du collectif Ultra Paris dans le virage Auteuil toujours fâché en colère après l'élimination en Ligue des Champions contre le Real Madrid puis même après la déroute à Monaco qui en a suivi ils ne vont pas chanter ils ne vont pas encourager leur équipe. Il pourrait y avoir une nouvelle fois quelques banderoles qui visent la direction parisienne parce que le cube exige des actes. Paris qui pourrait faire un grand pas en cas de succès face au rival marseillais vers le titre. Il pourrait être sacré dès mercredi à Angers ou alors le week-end prochain contre l'Anse. Et en face, il y a l'Olympique de Marseille qui peut réaliser une véritable bonne opération au classement. Ils ont trois points d'avance sur Rennes qui a perdu vendredi. Ils pourraient, même en cas de nul, accroître et peut-être en cas de victoire. C'était lors de la saison dernière. Ils étaient venus s'imposer dans un parc des princes avec 3000 spectateurs Seulement pour cause de jauge, les Marseillais peuvent faire une réelle opération au classement et vous l'entendez peut-être derrière quelques échanges aimables envers les Marseillais qui sont actuellement en reconnaissance pelouse ici au Parc des Princes.
1: Merci Arnaud, on va retourner au Parc, euh, ça te fait rire Après, si tu fais rire, c'est ouais, On va
0: reconnaître le terrain, c'est pas Paris-Roubaix le, 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 <rire> le Parc Il n'y ah
2: ouais, a pas
7: de pavé là. <rire> eh, oui, oui, et puis c'est pas au en plus ce soir, on Alors, est au Parc a, des Princes. Il y, y,
0: y a une chose qui me choque quand même. C'est qu'on parle des clubs de supporters qui exigent. Au nom de quoi ils peuvent exiger
1: Alors, bon, ce que je peux C'est qu'on fasse le débat, euh, Cyril, mais un autre jour. Hein. Euh, si tu veux, tiens, reste là, à 20h, il y a l'after, euh, autour de Gilbert Bribois et. Mmh et je te propose de rester <rire> et tu auras tout le loisir bah, je verrai, je ne
0: voudrais pas que ma voiture brûle quand même euh, non
1: <rire> quand même euh, on va euh, revenir au vélo dans un instant justement mais d'abord le foot c'est aussi euh, le direct avec euh, la demi-finale de la cup en Angleterre Ivan Bredov et le
5: break est fait pour Chelsea 2-0 grâce à un but de Mason Mount 1-2 avec euh, Timo Werner et euh, Mount qui est avec euh, son plat du pied droit vient tromper euh, Jack Potland le gardien de Crystal Palace 2-0 pour Chelsea face Saint-Crystal-Palace. Il reste 1 minute 30 à jouer dans le temps réglementaire. Ça sent très bon pour les hommes de Thomas Tourel pour rejoindre Liverpool en finale de cette effet
1: Merci, Johan. On retourne te voir dans, dans quelques minutes et donc on retournera aussi au Parc des Princes. Hein. Désolé, Cyril. Dans un peu moins d'une demi-heure vers 19h45 pour avoir les compos. Dès que les compos officiels tombent, parisiennes, marseillaises, vous les aurez sur RMC aux alentours de 19h45. Retour au vélo dans le RMC Sport Show, toujours avec Olivier Giraud, Cyril Guimard, Arnaud Souk, notre envoyé spécial à Roubaix. Juste avant de parler des des Français. Un mot quand même de Mathieu Van Der Poel, c'était l'un des favoris euh, le néerlandais, c'était celui qu'on attendait aujourd'hui. Euh, il termine que 9e, lui qui a gagné le Tour des Flandres il y a 15 jours euh, devant, euh, devant justement Dylan Van Barle. Arnaud, une explication euh, euh, déjà à ce que tu as pu observer aujourd'hui. Pourquoi il fait que 9e finalement
6: alors déjà on avait observé la semaine dernière en débriefant euh, l'Amstel Gold Race que, euh, en dépit de sa quatrième place, il avait été loin quand même d'être aérien Mathieu Van Der Poel, mais on avait peut-être mis ça justement sur le compte De ce Tour des Flandres qui a été euh, absolument euh, dantesque pour pour lui euh, la, la semaine d'avant Et c'est vrai qu'on aurait pensé qu'il soit aujourd'hui en meilleure forme Après c'est un garçon qui est assez entier Et qui, euh, voilà, à chaque fois qu'il a eu des défaillances Mathieu Van Der Poel s'est si qu'on puisse... Euh, euh, dire qu'aujourd'hui il a eu une défaillance c'est un garçon qui euh, voilà qui ne ment pas qui ne se cache pas et euh, c'est un garçon qui est comme ça qui est capable de coups absolument extraordinaires capable également et eh bien de de, de journées comme ça de, de moins bien où cela finalement euh, n'étonne personne parce que ça se ça se voit ça se voit et c'est vrai que il, est, il, a, il a il a été caché toute la journée et c'était pas franchement un, un super signe euh, de, de sa part à Mathieu euh, Vanderpool bon voilà il reviendra l'année prochaine et c'était sa deuxième participation c'est dur aussi Paris Roubaix il faut vraiment euh, voilà le le sentir il y, y a quelque chose, on ne gagne pas Paris-Roubaix comme ça
1: Cyril,
0: il le gagnera un jour Paris-Roubaix oui, oui, ça il le gagnera un jour Peut-être plusieurs fois d'ailleurs Alors il euh, y a une explication à son Non, pas d'éfaillance euh, à son manque de compétitivité Pour aller chercher Que ce mmh. soit à l'Amstel euh, ou sur Paris-Roubaix La gagne Alors il faut quand même revenir un tout petit peu en arrière Et euh, aujourd'hui Mathieu, Mathieu Poel, Il paye le, la facture des Jeux Olympiques de Tokyo. Alors, je ne sais ah, pas carrément. si vous voyez les images, euh, bah, euh, il oublie de, et, et il se retrouve 10 mètres, 10 mètres plus bas. Alors que le pic de forme... C'est pas ça, hein, pas, pour, pas ça le problème. C'est que derrière, il va avoir une préparation jusqu'à aujourd'hui qui a été totalement perturbée. Il revient, parce qu'il a, a quand même bien tapé, il a problème de dos, autre problème, et euh, il reprend l'entraînement, il va reprendre sa saison de cyclocross euh, beaucoup plus tard, d'ailleurs plus tard que vous demandez Arth, et au bout de 4 ou 5 cyclocross, il est obligé de réarrêter pratiquement pendant 3 semaines, 1 mois. C'est-à-dire que depuis les Jeux, il n'a pas eu euh, des... des, 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 des des plages de travail mmh. avec de la continuité pour être au top niveau, ce qu'il faisait les autres années. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il est en déficit de, 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 de préparation ouais. physique pour être à ce niveau tous les jours, alors il peut y être un jour sur du jus parce qu'il va se mmh. passer un certain nombre de choses parce qu'il est fort mais, euh, oui parce qu'il a beaucoup ouais. de talent mais il y a un moment, le talent ne suffit pas il faut vraiment que derrière tu aies euh, un plan de travail qui a été bien respecté pour te permettre de récupérer de course en
1: cours et pour conclure sur Mathieu Vanderpool, j'ai une histoire assez dingue à vous révéler c'est le petit-fils de Raymond Poulidor <rire> <rire> non, non, je présente avec ça. Je sais pas. Euh, euh, non, mais tu vois, c'est le recordeur de cette participation. C'est le genre truc, qui, qui, qui répétait à chaque non, fois. Non, mais c'est Poulider euh...
0: qui lui a appris, mmh. euh... chez moi, cette volonté de gagner.
1: Mmh. Une histoire aussi sur Yacine <rire> Bamou, euh, bref. Euh, bon, 19h22, <rire> l'ERMC Sport Show, toujours avec Olivier Giraud, Arnaud Souk et Cyril Guimard. Euh, on va s'intéresser aux Français. Euh, alors, je vais commencer par Olivier Giraud, ancien sportif, et après on va laisser la parole aux cyclistes. Est-ce que quand un Français termine sixième de Paris-Roubaix, euh, c'est un, un bon Paris-Roubaix pour les Français T'en penses quoi toi Olivier Parce que la réponse des cyclistes, je la connais, ça va être oui, c'est une très bonne performance.
3: Bah, ça dépend pour qui. C'est-à-dire que si tu un Français, que t'es champion du monde, ou, ou que tu as une saison où tu veux gagner des titres, et eh ben bah, non. C'est pas un bon résultat, mais pour certains, être sixième de Paris-Roubaix, c'est un très bon résultat, faut, faut l'admettre. Actuellement, je pense que le cyclisme n'a jamais eu autant de, de, de superstars qui arrivent jeunes et moins jeunes, hein, comme Van Barl. Mmh. C'est-à-dire que le niveau du cyclisme mondial, là, il est juste énormissime.
1: Adrien Petit, c'est lui qui termine sixième, premier français. Laurent Pichon, deuxième français, termine huitième. Arnaud Souk, Cyril Guémard, c'est un Paris-Roubaix réussi pour nos Français ou pas
0: c'est un. Alors, mais, attends, excuse-moi, C'est un Paris Roubaix réussi pour ces deux coureurs-là, mmh. compte tenu de leur niveau. Ok,
1: Arnaud. Et tu, tu vas développer, Arnaud. Moi, ouais, j'ai pas mieux à dire. <rire> ok, vas-y, Cyril. <rire>
0: euh, Pichon, aujourd'hui, il a eu son bâton de maréchal, quoi. Mmh. Ce qu'il fait euh, en partant très très tôt, de, il se retrouve avec mao rich etc. Il a été à la limite, il s'est accroché, il s'est fait mal, ça brûlait de partout. Et il finit encore à être là dans le final. Mais euh, cette performance-là, il va pas la rééditer, c'est fini. C'est mmh. pour ça que je dis que c'est son bâton de maréchal. Okay. Euh, Adrien Petit, on est un peu dans le même euh, dans le même style. Sauf que lui, euh, bah, j'ai presque envie de dire c'est un roubaisien. Euh, C'est sa course fétiche ouais. Et tous les ans, sauf accident On va le retrouver à 20 bornes ou 30 bornes de l'arrivée Dans le Alors, groupe des 15 meilleur. ou des 20 mmh, mmh. Et puis un jour, il vient faire, euh, il vient faire une place, etc mmh. Mais euh, sur le plan français, aujourd'hui On avait Turgis qui pouvait jouer eh oui. Qui a été pris dans une chute Et qui donc a été contraint à l'abandon Et puis euh, Laporte, qui est sur ce type d'épreuve Aujourd'hui, vraiment, le Français qui peut être le plus performant, euh, entre Gamel, après, euh, et des Van Aert, qui a eu également des problèmes pour rentrer, euh, après, euh, après la trouée d'Armbert, euh, il était pendu. Donc, euh, mais voilà, bon. Mais... On a une
6: déception potentielle, si je puis me permettre, Cyril, euh, c'est Florian Sénéchal, euh, ouais, voilà, alors qui est le 13e, ouais, ouais. dont on ne sait pas vraiment ce qui lui est arrivé mmh. dans un secteur de dans Le final, on sait pas trop pourquoi il a disparu. On va pas vous mentir, il aurait certainement pas gagné compte tenu de, du numéro de, de Dylan Van Barle Mais c'est vrai que voilà, on aurait pu attendre légitimement un Florian Sénéchal un petit peu plus haut. Et là, tu m'aurais demandé Florian Sénéchal 6ème, est-ce que c'est un, ré bah bah, bah okay. bah, oui, est un Paris Roubaix réussi Je t'aurais dit bah non, parce que je t'aurais dit bah non. Florian Sénéchal 3ème, je t'aurais dit oui, c'est un Paris Roubaix réussi. Adrien Petit 6ème, oui, tu peux pas dire que ça soit pas un Paris, ré un Paris Roubaix réussi. Alors, pour ce français là en tout cas,
1: on aura l'occasion et ils auront surtout l'occasion. De, de, de faire mieux ou, ou aussi bien pour les coureurs dont on vient de parler parce que Arnaud c'est une grosse semaine euh, là Paris Roubaix en fait c'était le début d'une oui. grosse semaine là pour pour les coureurs de classiques
6: alors même si on n'est pas tout à fait dans la même configuration euh, sur les deux prochaines euh, classiques que sont euh, la flèche wallonne mercredi et Liège-Bastogne-Liège euh, dimanche puisque ce sont des classiques voilà qui se rapprochent un petit peu plus de on va dire des étapes de montagne sur euh, le Tour de France pour euh, vraiment faire mmh. euh, la faire très schématique mais vraiment très très schématique ce que je veux dire par là c'est qu'on va retrouver plutôt des profils de grimpeurs ce sont des classiques dites ardennaises, donc on n'aura plus du tout de pavés. On aura des profils de grimpeurs type Tadej Pogacar, type Julien Alaphilippe, oui. euh, des euh, coureurs comme Marc Hirschi, des coureurs comme Primos Roglic. Voilà, on va retrouver, on va dire, des, des coureurs qu'on a plus l'habitude de voir sur euh, le, le Tour de France sur, sur ces classiques-là. Donc là, vous oubliez, euh, à quelques exceptions près, les coureurs qu'on a vus aujourd'hui. Vous en prenez euh, beaucoup d'autres, mmh. dont ceux dont, que je viens de vous citer, et vous les, vous les mettez pour, pour se jouer la victoire.
1: Et là, Cyril, euh, si Julien Philippe fait sixième de la flèche wallonne, ce ne sera pas une Flèche-Fallonne réussie pour les Français
0: Alors effectivement, la... si on bascule, <rire> euh, il fait sixième de la, la Flèche-Fallonne et euh, quatrième de Liège-Bastogne. Ça sera un échec. Ouais. Et, et il ne va pas pour ça, d'ailleurs. Il ne va que... pas pour ça Non, mais je dis, il ne va excuse pas excuse pour moi, faire je... ces places-là. Il va pour gagner. mets une petite astérisque à ce que tu dis.
6: Julien Alaphilippe, s'il si gagne la flèche Wallonne, deviendra le recordman de victoire avec Alejandro Valverde. Voilà. Et
0: oui. oui ben, je je l ai... L ai en France, on a, <rire> on a, on, on a la chance d'avoir un Alaphilippe double champion du monde. Et je ne parle pas de, 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 de tout le reste. Euh, sur ces courses-là, oui, on peut aller chercher la gagne avec... Euh, avec Julien, mais j'ai presque envie de dire seulement avec Julien, puisque je crois que Godu et Thibaut Pinot mmh. ne seront pas là. Enfin, ceux qui pourraient Cosnefrois. sur ce type de parcours oui. il y a Froid qui peut effectivement euh, qui peut jouer dans, mmh. dans la cour des grands bon, pour
1: aller et... plus loin en tout cas euh, avec Cyril Guémard avec Arnaud Souk rendez-vous demain sur RMC dans le podcast Grand Plateau comme, comme tous les lundis où euh, bah, vous, vous serez là hein, les gars pour revenir sur ce Paris-Roubaix et, et vous projeter un petit peu plus euh, non, euh, sur, ces, sur ces classiques qui arrivent merci
3: Arnaud Souk merci Cyril merci tout les tout amis Olivier tout à ils ne m'ont pas rassuré pour le tour de France hein. <rire> bon à
1: on aura le temps
0: d'en
3: reparler <rire>
1: Bonne soirée les gars 19h oh C'est le
0: débat <rire> D'ici là
1: euh, Avant de retourner Au Parc des Princes Dans une vingtaine de minutes pour les compos Olive euh, C'est terminé Entre Chelsea Crystal Palace Yohan Breda Votre demi-finale de la Cup
5: Et oui victoire 2-0 de Chelsea Face à Crystal Palace Les buteurs Love to Chick Et Mason Mount qui Chelsea qui rejoint Sa troisième finale consécutive En FA Cup Après les deux dernières perdues Contre Arsenal en 2020 Contre Leicester en, en 2021 Ce sera contre Liverpool Et ce sera à suivre Le 14 mai prochain Et
1: ce sera sur RMC Bien sûr Merci Johan passe une bonne soirée, le RMC Sport Show continue en direct jusqu'à 20h avec Olivier Giraud et dans un instant, Eric Salio en direct de Monte Carlo, Stefano. Tsitsipas a encore gagné le Masters 1000 on fait un point à un peu plus d'un mois de Roland Garros, à tout de suite sur RMC
2: RMC Sport Show, Thibaut Jean Grande.
1: Avec Olivier Giraud ce soir, on est là comme tous les dimanches soirs jusqu'à 20h pour revenir sur le meilleur de l'actu omnisport du week-end dans en un peu plus d'un quart d'heure, invité du RMC Sport Show. Un joueur du Racing 92 qualifié pour les quarts de finale de la Champions Cup. Ils se sont fait peur les Racing Men, je sais pas si as vu Olivier, ils avaient gagné largement à l'aller. Ils recevaient le stade français qu'ils avaient tapé euh, deux fois de suite et ils étaient menés à la mi-temps alors que le stade français était à 14. Un peu trop sur deux, peut-être, je sais pas, on posera la question. C'est difficile de battre trois fois sur ah la même équipe quand même. Ouais. Ah, ils l'ont fait, pourtant. Euh, et d'ailleurs, il y aura pas mal de clubs français dans ces quarts de finale de Champions. Ce qui apportonnera au Parc des Princes dès qu'on a les compos. Parce que Paris Saint-Germain, Marseille, c'est l'affiche de la 32e journée de Ligue 1. Ce sera ce soir à 20h45. D'ici un peu plus de 10 minutes, on aura les compos officiels et on retrouvera Jean-Noré sur place pour nous les donner avant l'After à 20h. Mais tout de suite... Place au tennis, Tsitsipas, deuxième à la suite, à nouveau Prince de Monaco. Il a remporté aujourd'hui le
7: Masters 1000 de Monte Carlo. Mais pour l'instant il n'arrive pas à faire la différence, il se sent peut-être fort, il est peut-être transpercé la part Fokina. Non ça ne suffit pas, Fokina euh, qui euh, avec son coup droit maintenant va monter au filet, attention le passif de revers. Voilà, volée plongeante et les fautes et c'est gagné pour Stefano Tsitsipas, les deux joueurs sont à tête à terre c'est une image fantastique allongé sur le dos Titi Tsitsipas savoure et Fokina qui peine à se relever il a tout donné à l'image de ce plongeon magnifique sur cette balle de match mais voilà Titi passe était le plus fort
4: victoire en
1: deux manches. La deuxième période du RMC Sport Show. Et c'était en direct sur RMC, évidemment, cet après-midi avec Eric Salio, aux commentaires qu'on retrouve ce soir sur place, en direct. Salut Eric. Bonsoir,
7: Bonsoir à, à tous. Salut Eric.
3: Alors, je
1: sais pas Salut. pour toi, Olive, mais quand on entend Eric nous commenter Monte Carlo, <rire> la terre battue, le soleil, il y a une petite odeur de Roland-Garros déjà, non Un peu.
3: Bah, complètement. <rire> Et c'est surtout, euh, avec le public, tu sens vraiment, vraiment l'odeur de Roland-Garros. D'ailleurs, tout le monde ne pense qu'à ça, je crois.
1: Eric, euh, Tsitsipas qui s'impose pour la deuxième. Année de suite à Monte Carlo, déjà on peut commencer par ça.
7: Euh, faire ce qu'il vient de faire, ça, ça vous place un homme. Hein ouais, et puis surtout sa victoire tout à l'heure, elle a une saveur différente parce que l'an passé c'était lui clos, c'était le, le cimetière comme l'avait décrit euh, Benoît Père lors de sa conf de presse. Euh, et et, et c'était c'était glauque, faut, faut dire des choses. Il n'y avait pas de tribune, c'était ouais, une image qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc là il y avait du public, il y avait tous ses proches, sa famille, et, et il y a eu une belle baston, croyez-moi, parce que ce Alejandro ce Davidovich Fokina, c'est un, c'est un drôle de gaillard. Et d'ailleurs, en conf de presse, euh, et il a dit, hein, si j'avais pas eu un, un coach qui, qui, qui s'est occupé de moi, je serais devenu sûrement un bad boy. Et le bad boy, bah, c'est, c'est à l'image de ses chaussettes. Il a une chaussette euh, noire, une chaussette euh, blanche. C'est toujours wow. comme ça. Et il dit, c'est le seul problème, c'est quand je joue Wimbledon. Là, j'avoue, je sais pas comment faire. Ah, je vais oui. essayer de trouver une solution. Non, c'est un drôle ton, de garçon, blanc. sauvage. Et il a bien failli emmener Titi pass dans un troisième set, et je pense mmh. que ça aurait pu public. mais bon, Titi pass était suffisamment costaud dans, dans sa tête pour, pour boucler l'affaire en deux. D'ailleurs,
1: on reparlera dans quelques instants de ce finaliste Davidovic Fokina qui a sorti Djokovic. On, on en reparlera dans, euh, dans quelques instants, mais, mais d'abord pour euh, conclure, enfin pour continuer sur Titi pass qui remporte son deuxième Monte-Carlo de, de suite. Euh, 6-3-7-6 aujourd'hui mais il revient de très loin donc pas aujourd'hui avec le score que, que je viens de donner mais son quart de finale contre Schwartzmann vendredi euh, assez incroyable ce match est d'ailleurs peut-être fondateur pour la suite de cette saison sur Terre
7: T as raison c'est là qu'il gagne le tournoi vendredi soir parce que c'était un match totalement insensé contre Diego Schwartzmann. il était Totalement en contrôle, 6-2, 5-2, on était en train de ranger les ordinateurs, de couper les lignes, d'aller au gala du vendredi soir, qui est très réputé ici à Monte Carlo. Et puis le match est devenu fou, Schwarzman s'est accroché, Titi passe a totalement disjoncté, perd du pied, mené 4 jeux à 0 au troisième set, balle de 5-0, il la sauve. Et c'est peut-être le déclic. Et ensuite, euh, il aligne six jeux d'affilée. Le match se termine à 22h50. Euh, ça avait laissé des traces physiques. Mais sa chance, c'est que le lendemain, il affronte Zverev, qui lui aussi était très entamé après un combat très violent contre Yannick Sinner. Donc finalement, les, les deux dernières matchs ont été les plus « simples ». entre guillemets. Mais c'est la beauté de la terre battue. Ce sont des combats fantastiques où les retournements sont possibles. Ce n'aurait possible, pas été le cas à Nianwell Somémi, j'en suis convaincu. Mais là sur terre, tu peux toujours t'accrocher, tu trouves des solutions, une petite amortie, euh, un truc un peu inhabituel, et, et chapeau à, à Titi Paz qui a, qui a gardé son calme, parce que je peux te dire qu'il y a un moment, euh, il a même frôlé le carton rouge sur une, sur une action totalement anodine, sur un retour de service de, de Schwarzman qui sort, et il est tellement rageux, Titi Paz que voilà, la balle sort, et il frappe comme un sourd, en direction de Schwarzman, heureusement il ne le touche pas, ah oui. c'était totalement involontaire, et Schwarzman a regardé l'arbitre, il lui a dit... Tu dis rien, là « Tu dis rien, là Tu dis rien Il n'y a pas rouge, là ?» mmh. Et l'arbitre a dit eh, « Je peux pas, je peux pas. » Et ça a sauvé, finalement, le Ouais,
1: D'ailleurs, pas sûr que si c'était le Tsitsipas, il s'en serait aussi bien sorti. Olivier Giraud <rire> Oui, peut-être, oui. Olivier.
3: Euh, ouais. Eric euh on pensant en avoir fini avec Nadal, euh, et là, il euh, y a quelques semaines, il y a, y a un petit jeune qui arrive et qui s'appelle ouais, euh, Alcaraz. Alcaraz, Alcaraz. Là, il oui. y a celui-là qui arrive, Fokina. Euh, oui. euh, on va pas en finir de ces Espagnols, <rire> en fait. Et, et, et la question que je voulais te poser, c'était euh, avec le retour du public, est-ce qu'on va pas avoir un des plus beaux euh, plateaux et les plus beaux niveaux de Roland depuis très longtemps?
7: C'est ce qu'on souhaite. En plus, Roland-Garros va inaugurer ses, ses Night Sessions avec euh, full capacité, si vous voyez ce que je veux dire. Ça ça peut donner des ambiances fantastiques parce qu'on se souvient tous de la demi-finale euh, Nadal-Djokovic qui s'était achevée devant 5000 personnes. Euh, alors que avec le couvre-feu, normalement, ils auraient dû vider le stade à, à 21h, je crois, ou 22h. Non, non, ça, ça peut être fantastique. Maintenant, il faut que le casting soit réuni, Olivier. Parce que pour l'instant, Nadal... On n'a pas de nouvelles fraîches. Euh, il s'est déchiré euh, une côte euh, à Indian Wells. Ouais, Il n'était pas là à Monte Carlo. Eh ouais, et il est toujours pas rétabli. Il ne jouera pas la semaine prochaine à Barcelone. Ah. Et pourtant, l'un de ses trois chéris. Mmh. On l'attend début mai à Madrid. Mais dans quelles conditions Parce que, d'après ce que je crois savoir, il n'a toujours pas retapé la balle. Hein. Ah. Il faut que ça cicatrise. Hein. C'est une, une sorte de déchirure intercostale qui est Très douloureux. D'ailleurs, il disait, ouais, j'ai l'impression qu'on on me, on me met des, des aiguilles dans, au niveau du cœur. Et, ah ouais. et j'ai croisé son agent, son asséché de presse à, en début de semaine. Oui, euh, il est pas pour l'instant. Il est pas Donc, euh, Nadal, point d'interrogation. Et le deuxième point d'interrogation, évidemment, vous voulez qu'on qu y vienne, c'est Novak Djokovic. Ouais, bien sûr.
1: Ouais. Parce que lui, euh, physiquement, enfin, ça va, pas de blessure. Il a joué ce, ce Masters Mule de Monte Carlo. Sorti d'entrée. Mais, mais c'est vrai qu'on s'est tout de suite inquiété. battu d'entrée, mais il est battu d'entrée par David Devitch Fokina. Donc finalement, Eric, quand on voit le parcours du, du jeune Espagnol de, dans ce Mastersville, on se dit que finalement, Djoko qui a été battu en 3 sets, bon, il euh, n'y a peut-être pas le feu, et
7: encore aujourd'hui quoi. Je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord ah parce bon qu'il euh, a pris 6-1 euh, dans le troisième set, et on ne l'a pas reconnu. On a vu un mec en souffrance... Ouais. Quasiment comme, comme bloqué, tu vois, dans une troisième manche où les, où les jambes n'avançaient plus. Euh, là, on s'est vraiment inquiété. Alors, quelques jours plus tard, un journaliste italien a interrogé son coach, Goran Ivanevic, qui lui a dit Ah, il était malade, on ne s'attendait pas à grand-chose ici. Est-ce que c'est du pipeau Je ne sais pas. On va commencer à voir un peu plus clair la semaine prochaine, puisque Djokovic, lui, joue son tournoi à Belgrade mais attention il y, a, il y a du monde il peut très bien jouer Dominique Thiem dès le deuxième tour euh, euh, il peut jouer Roublef euh, en finale donc il y, a, il y a un sacré plateau à Belgrade donc là s'il se trouve encore une fois on va peut-être pouvoir tirer le signal d'alarme la mais il y a encore du chemin c'est vrai que mais le, le fait qu'il n'ait pas joué du tout quasiment de, de l'année je pense Olivier toi tu pourras parler peut-être cette affaire en Australie ça te remue quand même parce que ça t'es passé de de, de du paradis à l'enfer, finalement tu peux pas jouer, t'es es renvoyé comme un comme un comme un voleur à l'aéroport. Ça remue un homme quand même, bah, même es, si t'es une mondial. mondiale. T es, t es, t es,
3: t as, t as totalement raison, tu sais, quand tu es un, un métronome comme lui, où tu calcules tout, hein, au, au, au moins de grammes de ce que tu manges, euh, euh, les minutes que tu dors, et pour être à, à son niveau optimum, il a, il a besoin de tellement de choses qu'aujourd'hui, euh, les facteurs aléatoires euh, comme la, mer la manière dont il est perçu dans le monde aussi... Le, on le voit pas, mais ça l'affecte énormément, et que pour revenir au, au, au meilleur niveau, c'est très très compliqué. Et, et d'ailleurs, on se pose vraiment la question si euh, il revient à, à Roland, euh, comment il sera accueilli, comment vrai. il sera
7: accueilli. C'est une bonne question.
1: Bon, en tout cas, c'est dans la tête plus que que dans le corps a priori, Eric. Ce que nous dit le, le problème pour l'instant pour pour Djokovic. Hein.
7: Bah écoute, je souhaite qu'il ait raison mais je te dis, on va être fixé très vite Belgrade, ensuite il bah, y aura les, les deux Masters 1000, hein, le programme il ne change pas hein. c'est Madrid d'abord début mai, suivi de Rome donc là normalement à Rome on devrait avoir euh, toute tout le tout le gratin au foro italico c'est toujours une épreuve qui est qui est très prisée en plus ce sont les conditions de jeu qui se rapprochent le plus de Roland Garros donc euh, voilà le chemin le, le printemps va être très très intéressant mais pour l'instant on n'a aucune certitude si la seule certitude c'est que euh, Titi passe rejoue très bien sur terre battue et on n'oublie pas qu'il avait fait finale l'an passé à Roland. Donc, euh, mmh. il est d'ores et déjà l'un des favoris du, euh, pour le titre. Finale contre Djokovic, d'ailleurs, Merci titres.
1: Merci, Eric. Eric, salut en direct de, de ce Masters. Ah bah, bah, c'est bien. On parle ouais. pas des Français. Bon, bah, ça. ça peut être vite fait. Vas-y, <rire> parlons-en <rire> des Français. Non, non bah, vas-y. Vas non, non, mais vas non. Bah, <rire> C'était une
7: édition historique puisque il n'y a pas un qui était au deuxième tour. Voilà. C'est euh, déjà arrivé, ça, Eric. Pardon. C'est déjà arrivé, ça. Non, depuis 77. Mais voilà, quand même.
1: Alors qu'on fêtait, entre guillemets, les 20 ans, je me souviens de la victoire de
7: Gasquet euh, euh, en Gasket, 2002, oui. à, à même 15 ans pas été invité Qui n'a ouais. même pas été invité, ouais. puisque vous savez, les, les invitations ici sont très politiques, ils ont préféré David Goffin qui a une petite maison un petit appart dans le coin. C'est voilà. bizarre, bizarre ça.
1: <rire> Gasquet qui avait gagné il y, a, il y a 20 ans, à 15 ans, le, le, il donnait le plus jeune vainqueur d'un Masterfield. Master
7: Absolument. et bon. ça tient toujours
1: merci Eric donc c'est Barcelone la semaine prochaine et, Belgrade. Barcelone et Prague et Belgrade pardon merci Eric passe une bonne soirée Allez à Eric. très vite on merci va continuer de monter en puissance sur RMC en vue de Roland Garros dans un peu plus d'un mois 19h43 le RMC Sports Show continue en direct jusqu'à 20h avec Olivier Giraud avec dans un instant l'invité Rwanimov, l'ailier du Racing 92, qualifié pour les quarts de finale de la Champions Cup, et puis on ira faire un, un tour au parc des Princes dès qu'on a les, les compos de ce Paris Saint Germain OM. Elles seront ici sur RMC. À tout de suite.
2: RMC Sport Show. Si Jean Grande. Avec Olivier
1: Giraud jusqu'à 20h. Merci d'écouter le RMC Sport Show. Votre rendez-vous sport du dimanche soir à la radio. Et puis à partir de 20h bien sûr, ce sera l'after. Émission et soirée exceptionnelle sur RMC autour du dernier match de la 32e journée de Ligue 1 Paris Saint-Germain, Marseille. Dans un instant, l'invité du sport show Roi Nimoff, le du Racing 92, qualifié pour les quarts de finale de la Champions Cup. Euh, ça a été dur hein, dans le derby aujourd'hui face au stade français, peut-être un peu plus que, que prévu. Est-ce qu'ils sont vus un euh, trop beau, trop vite. On posera la question euh, à Juan Imop. Euh, mais d'abord, comme prévu, euh, on va faire un, un petit tour au parc des Princes à nouveau.
4: RMC Sport Show. La minute de Foot.
1: Dans une heure, ce sera parti, ce Paris Saint-Germain-Marseille, et ce sera sur RMC avec Jeannot Rességué, la voix du foot, bien sûr. Salut, Jeannot. Bonsoir tout le monde. Euh, les compos dans, dans quelques instants. Euh, euh, oui. Avec toi, Jeannot. Mais d'abord, <rire> raconte-nous l'ambiance. On l'entend derrière
4: toi. C'est ben, calme. C'est très, fait, très calme. Il n'y a pas d'ambiance. Ah ouais, il y a pas d'ambiance du tout. Alors, euh, côté euh, virage, Auteuil, euh, il y a le bas du virage qui est euh, vide. Euh, donc, certains supporters sont euh, dans les coursives. Euh, la bande de rôle, pardon, euh, rouge et bleu, euh, virage au teuil, 1991 est volontairement mis à, à l'envers, euh, on le rappelle les supporters euh, boycottent euh, depuis l'élimination face au Real Madrid euh, en Ligue des, des Champions euh, pas d'apaisement malgré le, le classique de ce soir et euh, on attend de voir comment ça va réagir, euh, est-ce qu'ils vont profiter de, de l'aspect médiatique du match pour euh, eh bien, tenter quelque chose euh, on verra, mais en tout cas euh, euh, le message a du mal à passer Entre les supporters et la direction Même si on a changé de, de président euh, Pour euh, le CUP euh, Le collectif Ultra Paris euh, Pour essayer justement d'apaiser les choses Avec euh, notamment quelqu'un qui Romain là, en l'occurrence était président de, de, ce, de ce CUP en 2020 Donc euh voilà, la situation, elle est, elle est un petit peu bizarre. C'est vrai que dans dans, dans un avant-match pour un classique, il y a un peu plus de bruit que ça, il y a déjà un peu plus de monde que ça. Alors euh, voilà, c'est un week-end Pascal, mais il y aura 47 000 spectateurs, hein, c'est annoncé, sans euh, la présence des supporters marseillais. Ça a été annoncé tout à l'heure par le par le délégué du, du match. Et on attend donc patiemment de voir comment ça va se passer. L'arrivée la, du bus marseillais, bon, a été euh, sifflé copieusement. L'arrivée du bus parisien a été euh, on va dire un peu ovationné mais c'est pas c'est pas non plus ah encore une vrai. fois l'histoire du du grand amour Olivier
3: ouais, Jeannot, on a l'impression que en fait ce match il est pas très important pour les Parisiens mais euh, ça serait pas plutôt le match le plus important où il faut vraiment pas que les Parisiens se loupent
4: ça ressemble à ça effectivement euh, alors c'est peut-être pas le plus important pour les pour les Parisiens dans le sens où il y a ce classement avec 12 points d'avance euh, qui viennent de de cogner Lorient 5-1 euh, d'aller gagner à Clermont 6-1 euh, voilà là c'est un, un une référence du championnat ils sont deuxièmes même s'il y a une différence de points entre les deux c'est ce soir justement où ils doivent montrer qu'ils sont capables de bien finir la saison et de ne pas se louper sur le sur le classique accroché on le rappelle au match aller 0 à 0 et de voir comment cette équipe de Paris va être capable de bouger une équipe comme Marseille Qui est en pleine réussite, on le rappelle, 8 victoires consécutives, toutes compétitions confondues À part Milik qui n'a pas fait le déplacement, c'est une équipe au complet dont dispose Sampoli, Sans Milik, ils ont quand même enchaîné 4 victoires consécutives Donc voilà, il y a pour les Parisiens l'occasion de montrer que sur ce match-là, qui est le match attendu, on va dire, en France, tant l'aller qu'au retour, sur ce match-là, euh, ils ne vont pas se louper. et hey, Giano, euh,
3: j'ai vraiment l'impression que ce match est différent. C'est la première fois dans les médias, il y a il n'y a pas trop ce trash talking qu'on est habitué à voir. Pas trash-talking, mais en tout cas, on, on, on s'envoie des petites invectives. Il n'y a que paillettes qu'on envoyait une petite. J'ai trou, trouvé les Parisiens vraiment très calmes et, et, et ça donne la, une impression de fébrilité pour la alors, première fois depuis très longtemps.
4: Toi, tu parles de fébrilité. Moi, je, je, je pense qu'ils sont un peu détachés par rapport à l'importance de l'événement. On est, on, est, on est sur un classique. On n'est pas sur un classico euh, réel Barcelone. On est sur quelque chose. Alors, ça, ça, ça n'engage que moi, ce que je vais dire là. Mais on est sur quelque chose qui a été fabriqué médiatiquement. Les, les années, euh, les années en arrière, euh, dans les, la fin des années 90, euh, à l'époque euh, Tapi Deniso. Euh, D'ailleurs, Michel Nizo a tweeté une belle photo avec euh, Bernard Tapi sur le coin de son épaule, rappelant justement que c'est un soir de, de match particulier. Mais, mais là, on, on, on est sur un, sur un contexte où le PSG est éliminé de la Ligue des Champions et où l'Olympique de Marseille est, est, était cette semaine, en tout cas préoccupé pour aller chercher une place dans le carré, euh, le dernier carré de l'UFA de, de euh, euh, conférence. Donc, ça veut dire quelque part que. Il y en a un qui enchaîne les matchs, il y en a un qui est concerné par une actualité euh, tous les trois jours et l'autre qui euh, n'a plus du tout d'actualité européenne et qui est obligé de finir la saison, je dis pas en roue libre, mais de finir la saison en essayant encore une fois de faire oublier cette élimination en Ligue des Champions et en chercher l'étoile, la fameuse étoile euh, qui est attribuée aux, aux équipes. Il y en a qu'une, c'est Saint-Etienne dans l'histoire du foot français à avoir gagné 10 titres.
1: Oui d'ailleurs euh, bah Oui petite précision euh, euh, D'ailleurs on fait un peu ce qu'on veut euh, Sur ce truc là euh, Jadot, sur l'étoile mais euh,
4: J'ai entendu dire qu'il ne la mettrait pas
1: Ouais. Euh... Mais c'est l'étoile
4: Parce que c'est vrai qu'on
1: on a souvent en tête L'étoile de champion d'Europe euh, Marseille a choisi de la mettre Mais c'est pas euh, T'es champion d'Europe T'as une étoile C'est pas forcément le cas Et d'ailleurs Saint-Etienne en a une Pour les dix titres de champion de France, pas Exactement Oui euh, ouais, ouais, ouais. oui Non
4: mais ah, tout ouais. à fait Mais, mais, mais ça, veut dire, ça veut dire quelque part Que si ça a été inscrit Dans, dans, dans le patrimoine du football français Et c'est le cas avec Saint-Etienne Je vois pas pourquoi euh, voilà, euh, Paris boudrait Il n'y a pas d'obligation, je suis d'accord, mais ce serait, ce serait dommage. Quoi. Mais en tout cas, sur le papier, euh, ils ont la possibilité d'être, euh, avec Saint-Etienne, le club le plus titré de l'histoire du football professionnel. Alors vous êtes sur RMC,
1: c'est le RMC Sport Show avec Olivier Giraud, euh, avec Jeannot au Parc des Princes. Bon, pour tout vous dire, on est en train d'essayer de joindre Juanimov, les l'élite du Racing 92. Il sort de la douche là, donc euh, il arrivera d'une minute à l'autre, mais c'est pas grave, on en profite de... Alors la, avec comp Jeannot la compo Park. vient de tomber, bah, quoi, voilà, quoi, bah, quoi, voilà. le, le Paris Saint-Germain.
4: Avec Donnarumma, avec Hakimi, Kipembe, Marquinhos et Mendes. Verratti, Danilo Pereira, Gay, donc il n'y a pas de surprise, avec Bappé, Neymar et Messi devant. Je vous la livre comme, comme elle vient d'arriver à l'instant même sur notre écran, euh, avec Arnaud Valadon. Pas de surprise pour le pas PSG dramos. Pas de Sergio Ramos, non Il est sur le banc des remplaçants Puisqu'il était sur le groupe Donc toi aussi, tu faisais partie de ceux qui pensaient Que peut-être pour ce match-là Pochettino tenterait la défense à trois Avec Ramos, Marquinhos et Kipembe, Olivier Bah ouais, un
3: mec qui pourrait bouger tout le monde Au bon. cas où ça ne se bouge pas assez
4: Alors pour le Paris Saint-Germain, pas de surprise Pour Marseille, la confirmation de Paul Lopez Qui sera dans les buts ah. Donc voilà, trois matchs consécutifs pour Steve Mandanda Et le retour de Paul Lopez dans le but Saliba avec euh, Louan Pérez euh, Thialet euh, et, et Rongier, euh, si on part sur la base d'une défense à 4 mais qui est très évolutive, le milieu de terrain avec un camarade euh, qui sera dans le rôle d'une pseudo sentinelle mais capable de reculer entre justement Saliba et, et, et Thialet Assar Gandouzi euh, d'un côté euh, Gay euh, de l'autre avec euh, Gerson sur le côté euh, gauche euh, Dimitri Payet et le brassard de capitaine dans l'axe et donc euh, le Turc Hunder sur le côté droit, il y avait le point d'interrogation euh, pas dans l'organisation Mais dans la présence, présence des joueurs Entre Harit, Gerson et Gay. Voilà, on a la réponse euh, Donc j'ai envie de dire là aussi Pour l'Olympique de Marseille Pas vraiment de surprise Dans les choix de, de Sampaoli
1: Jeannot Rissigui en direct du Parc des Princes. appelle un ton Ah, ah mais non, mais me... attends, on est J'ai meublé comme j'ai pu, Les compos hein. en direct, euh, comme ça, qui tournent, ah, c'est magnifique. Euh, Rendez-vous dans, euh, allez, dans moins de 10 minutes. Dans je vois Olivier sourire,
7: hein, c'est pour ça que je, dans... ah, je souris. je oui,
1: souris. <rire> tout le temps, Olivier. L'after, pour analyser, justement, en détail, ses compos autour de Gilbert et... et la Dream Team. À tout de suite, Jeannot, sur RMC, 19h53. Effectivement, il est là, l'ailier du Racing 92. L'invité du RMC Sport Show.
8: Bonsoir, Roi -Nimof. Bonsoir à tout le monde. Qualifié. Bonsoir, genre, en ligne. Euh,
1: Qualifié, bah, merci. merci à toi d'être avec nous pour les quarts de finale de, de la Champions Cup. Bon, t'as vu, on était sur le foot, t'as entendu peut-être euh, PSG, OM. Bon, euh, Est-ce que même quand on est rugbyman comme toi, c'est un truc qui te, qui te chauffe Tu vas regarder ce soir ou écouter
8: ben, Bien sûr, ah. bien sûr. Je cite même d'y aller au stade, mais euh, bon, ma femme est là-bas bientôt au coucher, donc je pense que pas, c'est pas top. <rire> Parce qu'à moment, euh, le petit, elle sera aujourd'hui. Donc, euh, ouais, donc, oui, oui j'aime beaucoup le foot, ces matchs, euh, bien sûr. Je le regarder à la télé.
1: Et quand on joue au Racing, on est obligé de supporter le PSG ou c'est comment
8: mais euh, oui, vois exactement. Je suis à, on, on va dire, je me prends pas un Parisien, donc euh, je supporte le PSG.
1: Ronny Murphy du Racing 92 dans le dans le RMC Sport Show. qualifié pour les quarts de finale, donc en rugby de la Champions Cup. Après une victoire face à Paris, le, le Stade Français, en tout cas, euh, victoire 33-22 en huitième de finale. Retour, là, il y, y, y a un peu moins d'une heure après la victoire 22-9 à l'aller. Le, bah, déjà, ton, ton sentiment d'être en quart de finale. J'imagine pas une explosion de joie, peut-être juste le, le sentiment du devoir accompli
8: oui oui tout à fait pour nous c'était l'objectif d'y aller de jouer des phases finales donc de jouer la finale de la coupe d'Europe c'est quelque chose qui nous tient à cœur à toute l'équipe tout le monde donc voilà je pense que c'est voilà c'est un une étage de plus un pas de plus qu'on a fait vers cette coupe qu'on a qu'on a envie après sur le contenu, bien sûr que voilà, je suis un peu déçu encore, on est un peu déçu parce que c'est pas vraiment le, le racing qu'on qu qu voit suivant en Coupe d'Europe. Donc euh, voilà, je pense qu'il y, y a encore une marche de progression. Mais il faut pas non plus négliger qu'on est un, un, encore une fois un quart des finales de Coupe d'Europe. Olivier Giraud. Juan, ce n'est pas compliqué de jouer euh, trois fois la même équipe, surtout avec euh, euh, à chaque
3: fois des des ambitions et des importances différentes, c'est-à-dire que le premier match, c'est pour être dans les six et, 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 laisser, et, 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 et laisser les six du top 14 et, et, et laisser Paris euh, derrière. Euh, après deux matchs aller-retour totalement différents en Coupe d'Europe, est-ce que c'est compliqué à chaque fois de se réinventer quand on joue la
8: même équipe Oui, <rire> bah, tout à fait. Je pense que tu as, as très bien expliqué les choses. Très 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 compliqué. On a l'impression d'avoir passé trois semaines, mais on, on a l'impression d'avoir fait six mois. Parce que euh, tout était très long, parce que euh, c'est une équipe qu'on l'a déjà joué une fois et, et donc deux coups, trois fois d'affilée. Donc euh, voir les vidéos, ça à, à la fin, tu franchement, on les connaît de mémoire. C'est euh, regarder les vidéos toute la semaine, s'entraîner. Euh, euh, franchement, c'est très compliqué, on, on va dire de, de, de côté mental. Mais voilà, c'est pour ça qu'au Racing, on a de la joie parce que c'est l'objectif Il est accompli et que franchement, on a, on a pu le faire. Mais que si je souhaite euh, pas que ça arrive encore une, une deuxième fois, quoi. Bon, c'est
2: pas prévu
1: en tout cas pour l'instant. Hein. Rouen Les l'élite du Racing est vrai, pour 22, non, <rire> en direct sur RMC. Et c'est vrai que ça a été trois matchs différents. Olivier le disait en top 14, il y a 15 jours, vous leur en avez mis 50. Il y a une semaine, euh, en huitième de finale à de Champions Cup, euh, vous avez dominé le stade français 22-9. Et aujourd'hui, euh, ça a été compliqué. Le stade français était pourtant à 14. Ils étaient devant euh, à, à la mi-temps les, les Parisiens. Est-ce que vous n'êtes pas vu un peu trop beau, euh, trop tôt, le, le Racing, Juan
8: je ne sais pas s'il si est beau de se voir... Le mot, c'est ce repas de se voir beau. C'est au contraire, moi, je pense que c'est quand même féliciter l'équipe de staff Français qui, a, après avoir pris 50 avoir perdu chez eux, ils ont continué, ils ont progressé, ils ont fait des choses qu'aujourd'hui, ils, ils nous sont malmenés pendant un moment. Pendant la première mi-temps, nous, on n'a on a pas trouvé, on n'a pas eu des solutions comme on, comme on arrive à faire. Souvent, nous, on a fait des très bons terme des matchs. Aujourd'hui, ça n'a pas c'était le cas et franchement, le, le star français il montre de caractère, sachant qu'il jouait vraiment pas beaucoup, pas grand chose parce que la qualif, on va dire la vérité avant avant le avant le match avant que le match commence ça a été, ça, ça a été très compliqué en fait ça, ça s'est voyé très compliqué pour eux donc je pense que c'est Camille leçon pour nous. Parce que ça nous laisse un, quand même un goût, un goût amer. Et donc, du coup, ça veut dire qu'on on on va faire des bonnes préparations. Parce que sinon on aurait gagné les trois matchs des 50 points, là, je te rassure qu'on se beau
3: Olive, euh, ben, Juan, tu parlais de, de, de préparation. C'est peut-être là que va se jouer la fin de la saison. Parce que, entre les internationaux qui ont fait euh, un gros tournoi à destination, euh, leur retour qui vous a fait certainement du bien, et l'enchaînement Coupe d'Europe. Championnat en espérant se, se, se qualifier parce que c'est toujours pas fini. Euh, en fait,
8: la saison a fait que commencer pour vous. Et tout à fait, tout à fait. J'ai en parlais, la semaine dernière. J'ai dit c'est que bon, peut-être c'est ça qu'on aime le Racing. En fait, a fait, tellement de joueurs d'expérience, tellement de des de, de, de grands joueurs qu'à la fin, je pense que les mecs ils s'adorent être dans ces situations-là. C'est-à-dire que dans la situation dans laquelle toujours tous les week-ends pour quelque chose. Mmh. Donc c'est tous les matchs sont importants. Et ce tous sera tous euh, les points là. sont importants. Donc euh, en quart de finale ouais. Dans trois semaines euh,
1: mer Merci exactement.
8: Juan, Juan D'avoir été en merci direct Juan. Sur merci
1: RMC ce vous. soir Bonne soirée Et bon euh, Bon PSGOM alors hein, Juan <rire> Évidemment. Euh, merci beaucoup
3: Merci Bonne beaucoup soirée, 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 aussi. Merci
1: d'avoir été en direct Sur au RMC au Olive Merci beaucoup
3: Qu'est-ce qu'il y a C'est pas vu Il hein hum va il y, a, il, y a, il y a du monde qui attend derrière. C'est l'after
1: qui arrive dans un instant. Exactement. Bribois, Kevin Diaz, Sébastien Piocel, Paris Saint-Germain, OM. L'analyse des compos qui viennent de, de tomber, vous, allez, vous les avez eus sur RMC. C'est à suivre et ce sera donc l'événement ce soir, 20h45, Paris Saint-Germain, Marseille. Merci, Olive. Merci, Thibault. Bonne Thibaut. soirée, tout le monde. Ciao. Ciao. RMC, l'after, le match.